0: Então, nós temos que fazer uma agenda intensa do combate à fome e da geração de emprego. O Estado vem fazendo isso e eu vou ampliar ainda mais esses investimentos. A construção de escolas, construção de hospitais.
1: No último sábado, os partidos da base do governo do Estado se juntaram em uma grande convenção para o lançamento oficial das candidaturas de Jerônimo Rodrigues, Geraldo Júnior, Otto Alencar além de centenas de deputados federais e estaduais.
0: Coloquei os meus passos 12 anos nesse caminho e não seria na hora da eleição ou da política que vai eleger Jerônimo deixar o meu caminho e sair por uma desculpa esfarrapada, como muitos fizeram, mas nós vamos derrotar quem deslizou e também quem está ao lado dele para ganhar bem e Jerônimo governar a Bahia com força e coragem, como Rui Costa fez.
1: A convenção governista reuniu dezenas de milhares de pessoas no Parque de Exposições, aqui em Salvador. A presença de prefeitos e militantes do interior do Estado foi marcante e ajudou a preencher o evento político partidário que foi recheado de discursos confiantes e também críticas ao principal adversário do grupo, a CM Neto.
0: E agora, não está querendo entrar em campo, Geraldo. Não quer disputar eleição, está querendo ser nomeado. Toda hora fica plantando... Notícia falsa. Não tem jeito.
1: Se quiser ser governador, tem que disputar a eleição. Com as candidaturas postas, quais são os próximos desafios do grupo governista nessas eleições? Jerônimo vai conseguir colar sua imagem em Lula e subir nas pesquisas? O que Otto Alencar precisa fazer para manter sua vantagem rumo à eleição, ao Senado? O terceiro turno desta semana debate as convenções eleitorais que definem o desenho político das eleições de 2022 e dão pontapé para o início oficial da disputa.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo
2: sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
1: sou Gabriel Lopes. E comigo para a gravação do podcast de política do Bairro Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson
3: Ramos. E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Estamos chegando aqui ao episódio 139 do terceiro turno, mais uma sexta-feira. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir esse cara chato aqui pedindo para que você siga o terceiro turno nos tocadores, ativa aí o sininho. Toda vez que tem um episódio novo você vai ser avisado e dessa forma não vai perder nenhum episódio, claro, nos ajudando aqui com engajamento. Então, meus queridos, sem perder mais tempo, chegou enfim o mês de agosto, decisivo aí para as articulações políticas eleitorais de 2022, o início oficial da campanha já vai se aproximando, ao passo aí que as convenções partidárias vão acontecendo. Na sexta-feira retrasada, duas semanas atrás, as candidaturas de João Roma ao governo do Estado e de Raíssa Soares ao Senado foram confirmadas durante a convenção do PL, que definiu ainda como candidata a vice-governadora Leonídia Umbelina, do PMB. E aí, na semana passada, vocês lembram bem, uma semana depois do evento, a gente trouxe aqui todas as nuances, os bastidores, tudo o que rolou nessa convenção. E aí, no último sábado, na semana passada, uma grande convenção do Grupo de Apoio ao Governo do Estado definiu as candidaturas de Jerônimo, a governador, Geraldo Júnior a vice e Otto, que busca a reeleição ao Senado. Um de nós esteve lá, né Lula, fazendo toda essa cobertura do Grupo Governista, Assim como eu trouxe um pouco dos bastidores do que aconteceu na candidatura de na oficialização, né, John Roma acho que você vai trazer muito conteúdo pra gente hoje, né?
2: Exato, Gabriel. Eu cheguei lá cedo é, no parque de exposições, juntamente com o nosso colega Bruno Leite, e inicialmente eu achei o espaço com pouca gente, tá? Mas com o passar do tempo, o local foi enchendo numa velocidade muito grande, e eu diria que pelo menos 10 mil pessoas estiveram por lá. Gente vinda de todo o estado. Muitos ônibus, muitas caravanas, faixas de cidades do interior, muitos prefeitos. E os principais nomes da convenção demoraram a chegar, viu? Eu soube, logo que eu desci do carro para o parque, que assim como em 2018, Rui chegaria ao local de metrô, junto a Jerônimo Rodrigues, Jax Wagner, Otto Lenka, e outras lideranças do grupo. Nosso colega Bruno Leite foi lá e registrou todo o percurso. Vale até uma curiosidade, viu, Gabriel? É, segundo o Bruno, alguns quadros políticos pareciam nunca ter entrado num, em um metrô na vida, tá? O pré-candidato ao governo, Jerônimo Rodrigues, demorou a se segurar e quase
3: caiu quando o trem deu a partida. É, pois é, viu, Lula. É, mas Jerônimo vai ter um pouco mais de tempo aí pra se acostumar a andar de metrô, já que o governo ainda tem algumas estações pra inaugurar nos próximos anos aí, viu? Mas uma presença que chamou bastante atenção da imprensa é, foi a do senador Ângelo Coronel, que estava meio sumido aí na pré-campanha, né, distante, fazendo alguns comentários ácidos aí no, contra os próprios aliados, mas ele finalmente apareceu. Ele foi à convenção, confraternizou com os aliados, disse que estava com Jerônimo e deu a seguinte justificativa para sua ausência até o momento. Vamos ouvir.
0: Eu só apareço em eventos após a convenção, porque antes deixa de ser um evento institucional, passa o evento da pré-campanha. Para campanha, para quem é candidato? Como eu não sou candidato, eu tive que me segurar. Começou a partir de hoje, então, oficialmente estou com o meu
1: partido.
3: E aí, meus amigos, essa justificativa de coronel, o que, é que vocês acham disso? Deu para engolir isso aí?
1: Papinho. Papo furado, meu querido. Papo furado. Papo furado. Fica parecendo a... que só Ângelo Coronel tá fazendo campanha, né? Pois é. Na verdade, a minha a minha
2: sensação é, é de Ângelo Coronel desde o final do ano passado, na verdade, é que ele está esperando a hora certa de pular fora do barco, sabe? Ele já está é, é, demonstrando, fazendo o caminho para que quando ele ele saia do grupo, atual grupo governista, isso não pareça tão absurdo, sabe? Ele está preparando o, o, o caminho para, no momento certo, anunciar uma saída. Eu só não sei é, 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 como é que ele vai ficar em, em relação a esses atuais aliados hoje caso esse grupo vença as eleições. Né? Porque ele está é, é, criando, como é que eu posso dizer, uma situação difícil para ele dentro, dentro do grupo. Né? São muitas declarações ácidas. É, 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 na quarta-feira, por exemplo, ele deu, ele deu entrevista em uma rádio também é, é, cutucando o grupo. Né? Isso não caiu bem.
1: Comentando a própria possibilidade de Adeline Ferreira ser a vice de ACM Neto. Vocês viram essa declaração dele? Pois é. Que seria um ótimo quadro, que Neto teria o caminho aberto aí para ganhar a eleição e tudo mais. Isso só reforça. Não pega legal, né? É, isso só reforça a minha sensação de que ele tá
2: é, é, mudando de lado, né? Ele tá querendo já
3: fazer, fazer o caminho pro outro lado.
1: Tem alguns meses, né?
3: tá criando o terreno para isso, né? Uhum. Um ambiente favorável para que ele seja bem acolhido lá do Sim. outro lado, né?
1: Com quem já disse que tem relações também, uhum. que tem, né? É amigo de todo mundo, né? É mais um daqueles é. que é amigo de é. todo
3: mundo e tal. Interessante que a gente tinha expectativa que a esposa dele fosse se candidatar esse ano, né? Então eu lembro que eu falei com ele tem uns dois meses questionando justamente sobre isso, né? A ausência dele e eu também questionei sobre a possibilidade dele é, se licenciar do mandato para fazer parte da campanha de Jerônimo e até da esposa até que o momento que ele me falou que a esposa dele, Leuza Coronel não não é, iria disputar nada esse ano, né vale lembrar que Leuza foi vice de Isidoro aqui na própria Filipe de Salvador então muita gente dizia que inclusive naquele momento ela até aparecia mais que o próprio Isidoro Eu lembro que isso chegou a ser piada aí em alguns ambientes aqui da imprensa baiana, e isso não vingou, né? Então, é, mais uma um, a desculpa de Coronel agora é que ele, de fato, tá, é, entrou na campanha para é, ajudar os filhos né, se elegerem, né? E, e é, é isso que a gente vai ver a partir de agora, né? Se ele vai, de fato, entrar de cabeça nessa, nessa campanha.
2: Agora lá ele foi muito bem recebido, tá? Muito, muitos abraços, foi o primeiro a falar com a imprensa, né? É, é, é... E quando os demais líderes do grupo chegaram, todos abraçaram ele, muitos sorrisos, muita felicidade. Não sei se nos bastidores segue assim, né? Mas tudo uma é imagem que se passa também, é. né? Na um frente do público, na frente da imprensa, eles estavam todos muito felizes, muito é, 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 muito afago entre si, né?
1: Como foi o discurso dele, Lula? Teve realmente aquele tom ácido assim para cima de Rui Costa? Não senti isso, não
2: senti isso. Ele até fugiu um pouco disso no, naquele momento, mas a verdade é que aquela desculpa que ele deu não colou, né? A desculpa para a ausência de, dele, anterior. eu acho que ninguém que a, acompanha a política aqui acreditou muito nessa versão de que ele estava ausente por uma questão de de legislação eleitoral. Porque se fosse por isso, não haveria essa pré-campanha toda que a gente está vendo Ninguém apareceu desde ali. o início do ano. Desde, desde o início do ano. A né?
1: CM Neto roda no interior pois desde é. o ano passado. É. Né? Pois é.
3: Pois e, é. Deve, eu acredito que tenha, alguém tenha chamado ele na chincha. Né? Porque, é, não sei se vocês lembram, na semana passada, o próprio Jerônimo convidou ele em uma entrevista para a rádio... E, e todo mundo, uh, o próprio Otto justificou também a ausência dele e tal. Wagner falou também. Wagner né? falou, né? A imprensa batendo nisso. Até que, claro, imagine se ele não comparece no, no lançamento oficial da candidatura do, do cara que vai ser o nome pra, do, grupo, do grupo, dele. grupo dele. Então ia pegar muito
1: mal. Né? Muito mal. Sem contar que a gente não pode esquecer que foi esse grupo que ajudou a eleger coronel. Pegaram o coronel pelo braço, pela mão, né? E conduziram o coronel a uma eleição de senador. Pois é, quem era coronel eleitoralmente
2: antes disso, né? E, e se a gente puxar um pouquinho pela memória, foi o grupo mesmo quem puxou o coronel, porque nas pesquisas ele aparecia atrás de irmão Lázaro. Uhum. Né? E pouco a pouco ele foi crescendo e conseguiu a virada bem na reta final. Bem na reta final. Puxado pela campanha
1: do grupo governista hoje. Tem uma sensação aí do grupo que o coronel deve gratidão, né? A esse atual grupo que está aí instaurado. Agora, queria retomar aqui um, uma outra coisa que, que Anderson tinha falado, e que você também falou, Lula, que foi esse uso do metrô. Né? Que nada mais, nada menos do que é uma uma mensagem clara né, do pessoal do PT. Né? Então, você levar os membros aí da, do grupo no, no metrô, que é um, uma obra claramente é, que Rui usou por muitos anos, que o metrô de Salvador enfim saiu na gestão né? a partir ali da gestão de Rui Costa em 2015, se eu não estou enganado. É o Ele foi a partir
2: da, da gestão de Jacques Wagner. Né? Uhum. Em 2014 né? ainda. Em
3: 2014. Né? É o um, é um legado do PT, talvez uhum. o maior legado do PT aqui em Salvador.
2: Sim, sim. É, é, é. E além dessa questão do legado, né? de, de ser a, a grande obra símbolo do governo do Estado na capital, tem também uma questão de passar uma coisa meio popular, né? de você estar no meio do povo... É, é, usando o transporte público para chegar ao evento é, é, de campanha porque foi um evento de campanha na prática, né? por mais que se chame de convenção, foi um grande evento de campanha, um grande comício um comício muito grande é, agora me incomodou é, é, que logo na chegada de Jerônimo para falar com a imprensa a primeira palavra que ele falou foi Lula né? isso foi uma coisa que me chamou muita, muita atenção eu, eu não lembro direito qual foi a pergunta que fizeram a ele, mas não tinha relação com Lula, né? tinha relação com, com gestão do governo do estado, e ele falou assim Lula prometeu que vai retornar com o PAC aí eu fiquei, pô, o PAC é um programa da época do governo Lula né que tinha a ver com os investimentos do governo federal em grandes obras, né e, tá, é, é essa a proposta de Jerônimo para o governo do Estado? É, é só focar em Lula? O PT tem como projeto apenas depender de Lula? Isso precisa ser melhor trabalhado, tá? Porque eu não estou negando aqui a importância de, de se vincular o nome de, o nome de Jerônimo a Lula. Eu sei que Lula é uma grande força popular, não só na Bahia, como em todo o Brasil, mas é preciso entregar mais que isso. Eu acho que, para o eleitorado, isso pega mal. Tá? Isso pega mal. Se não tiver ideias, se não tiver projetos novos, vai ter muita dificuldade de vencer essas eleições.
1: Situação que eu acho que não aconteceria se o nome fosse Jacques Wagner. Que é um cara que tem uma bagagem em política fenomenal. A gente não pode negar isso. É, foi por dois mandatos governador do Estado. Então, é um deputado por muito tempo também. Né? Ministro. Ministro, é um cara muito rodado. É um cara que né, traz para mesa ideias, ainda que siga a sua linha ideológica, que é como deve ser, ele é filiado ao PT, se ele acha que realmente é esse caminho, mas não estou nem entrando nesse mérito. Eu sinto falta, eu não queria aqui personificar uma crítica a Jerônimo, mas já fazendo isso, eu sinto muita falta de saber qual é a mudança né, que Jerônimo Rodrigues vai trazer aqui para a Bahia. Vai ser realmente uma continuação do governo de Rui Costa? É um cara novo, um cara mais moderno ainda. É, vai, não, não tem uma, uma ideia nova, não tem novas propostas. Eu sinto muita falta disso. E
3: foi o que pesou na escolha dele, né? É, vale lembrar que que eram três os nomes do PT, né? É, além dele, Mãe Gramacho, Prefeito lá de Freitas e Luiz Caetano, né? O, o, o secretário da Serim e o que Agora é o secretário, fato, né? É o secretário da Serim. Coordenador de Jerônimo. Prefeito de Camaçaria, coordenador agora da Camarguia de Jerônimo e o que pesou mesmo na, na, na questão da escolha de Jerônimo é que ele é um cara mais jovem é, ainda não havia sido experimentado nas urnas mas assim num, até onde a gente sabe nada pesa contra ele assim né? a gente sabe que é, tanto Jerônimo quanto Moema é, é, tem o bônus de, de serem conhecidos mas tem um ônus também né que as ações deles são contestadas e tal é, é, durante a campanha algo poderia acontecer algo poderia vir à tona aí que é, pudesse atrapalhar bastante a campanha. Então, é, é, já que se espera um, um, é, um candidato jovem, né, como um todo, né, é, é, a gente pega aí Jerônimo é, é, Neto e o próprio Roma, a gente tem ali uma, uma faixa etária próxima, né? É um fator interessante dessa campanha isso, né? Não tem um, um,
1: um Wagner, Um Otto que é, uma idade mais que, elevada, né? Que
3: aumente essa faixa etária aí, Sim. né? Então é, é pelo visto é o que as pessoas querem de um gestor que ele que seja jovem mas que seja experiente né? é, então isso, isso a gente espera é, é, isso pesa um pouco contra contra Jerônimo, essa falta de discurso né só tentar atrelar a imagem dele a Lula você falou uma coisa interessante é, se fosse Wagner eu acho que Wagner não faria esforço para isso né já que Wagner é um cara que, é, atrelado a Lula naturalmente, né? Perfeito. Acho que ele teria um teria um escopo maior de, de ideias, de sugestões
2: e tal. É isso. E, e Jerônimo, ele é até um cara que tem é, alguma passagem, algum, alguma experiência com questões políticas de base, né? Mas é, é, política partidária é um pouco diferente, entendeu? E, e, e eu acho que ele ainda tem que aprender algumas coisas para se dar melhor nessa campanha. Se fosse realmente Jacques Wagner, é, é, eu acho que foi por isso que grande parte da base do PT lamentou a desistência e, e resistiu à desistência de Wagner. Né? Lembramos. É porque é, pularia essa parte da associação com Lula. Né? Todo, todo mundo já associa naturalmente Wagner e Lula. Inclusive, não só aqui na Bahia, nacionalmente.
1: É, ele já foi tido como sucessor natural de Lula. De Lula. É. E isso... O problema é
2: que a idade avançada é. mesmo. Pois é, e isso daria, daria ao PT tempo e espaço para trabalhar mais ideias. Né? Hoje, existe uma correria para que se vincule logo é, é, Jerônimo a Lula para que Jerônimo alcance seu potencial. Né? Porque se as pesquisas apontam Jerônimo hoje na faixa de, de 11% a 18%, né? e com Lula já, já colocam acima de 30%, 30% é o potencial. Né? Então eles estão correndo atrás para ver se alcançam logo o potencial, para ver se eles conseguem brigar é, 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 mais tete a tete com a CM Neto.
1: Eu acho um discurso cansativo. É muito cansativo. A gente ainda não chegou no período oficial de campanha e a gente é muito já, cansativo. Já, já não aguenta que, mais ouvir isso. É é muito cansativo. E, assim
2: eu acho que isso talvez funcione é, 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 para um público grande até, mas não funciona para todos os públicos, tá? E existe um outro público grande que se incomoda com isso. Com certeza. Eu queria aqui também só, só citar uma situação assim, é, 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 difícil que aconteceu durante é, é, a convenção, que foi o prefeito de Lapão, Márcio Messias, do PSD, que acabou sofrendo um infarto durante o evento e foi atendido pelo cardiologista Fábio Vilas Boas, né, que é pré-candidato a deputado federal. É, isso foi uma situação delicada lá na convenção, né? Mas o prefeito já se recuperou, já está bem
1: e foi só um susto, né? Você acredita que esse caso, inclusive, a gente ficou sabendo essa semana, não foi, Anderson? Sim. Rendeu até uma outra informação inusitada, que foi referente a Bruno Reis e a Seminete, não foi?
3: É isso, rapaz. Bruno Reis foi o convidado, o primeiro convidado aqui do projeto Prisma, né? O novo produto do. Banha Notícias e ele falou pra gente que confundiram, né? É, é, a situação com o prefeito Lapão com ele, né? As pessoas pensavam que ele que tinha sofrido de infarto. Inclusive, a semineto ligou para ele preocupado, perguntando como é que tava o estado de saúde dele. Aí ele, sem entender, né? Falou que tava tá tudo bem. E só depois que ele ligou os pontos e viu que era outro prefeito que tinha sido. É, se é cometido por acometido por esse mal súbito aí, mas que no final acabou tudo bem.
2: O que importa é que tá tudo bem com os dois, <risos> mas é. Vai você. Não aconteceu.
1: Vai você ficar offline, longe do telefone, <risos> numa época de campanha e fake news. Vai você. O terceiro turno volta já já. Continue com a gente.
2: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa, com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.bahianoticias.com.br. Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui.
1: Pois é, meus queridos, a gente volta aqui a falar da convenção do PT. Lá durante né, esse evento houve ainda a confirmação de candidaturas a deputados federais e estaduais. Eu queria destacar aqui os parlamentares eleitos em 2018, que não vão tentar novamente em 2022. Caetano chegou a sentar na cadeira. Caetano teve problema com a justiça. Não, mas ele foi eleito. Mas ele foi eleito, né? Ele tá. foi eleito. Beleza, isso mesmo. Eu sempre fico em dúvida. Destaco aqui os parlamentares eleitos em 2018, que não vão tentar novamente agora em 2022. É o caso de Luiz Caetano. A gente já falou aqui hoje, coordenador da campanha de Jerônimo Rodrigues, ex-secretário de Relações Institucionais do governo Rui Costa, ex-prefeito de Camaçari. E ainda inelegível pela justiça eleitoral, né? Caetano foi eleito em 2018, mas não chegou a sentar na cadeira de deputado, Nelson Pelegrino atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o nosso querido TCM, e eles dois é claro não deixaram seus espólios eleitorais soltos por aí, a gente já vem tratando em matérias aqui no Bahia Notícia apurações nossas inclusive Caetano apoia, sobretudo, a sua esposa, Ivoneide Caetano. O Anderson já falou disso aqui também, que eu me lembro, em algum episódio. Enquanto o Pelegrino deixou a vereadora de Salvador, Marta Rodrigues, irmã de Jerônimo, olha só, como sua sucessora eleitoral. Eu queria
2: falar aqui, Gabriel, é, é, algumas candidaturas novas de quadros sem mandato, né? Que se destacaram, assim, na minha visão, durante a convenção, né? Com a presença de militância, faixas, adesivos e que poderiam tomar vagas de deputados que hoje buscam a reeleição. Né? É, são os casos das candidatas à deputada federal Elisângela Araújo, que é ligada a movimentos de trabalhadores rurais e que tem um incentivo assim forte e poderoso do senador Jacques Wagner. Né? Também a policial militar Major Denise, que foi candidata do PT à Prefeitura de Salvador em, em 2020, e a vereadora de Salvador, Maria Marighella, que possui muita inserção na classe artística da cidade. Além, é claro, da militante do movimento negro, Vilma Reis, que também chegou a ser pré-candidata, tá? Ela disputou essa indicação de candidata à Prefeitura de Salvador em 2020 com o Major Denis.
1: Acho que Maria Marighella pode surpreender. Não acho que Marighella hoje tem um capital a ponto de ser eleita deputada, mas eu acho que Marighella pode ter uma votação muito boa ajudando o PT na soma de votos. E
2: eu acho que é, é, esses nomes aqui, talvez Elisângela não, tá? mas Major Denise, Maria Marighella e Vilma Reis têm votos mais, como é que eu posso dizer? Elas têm votos é, mais orgânicos. né? E vale falar ainda da médica Celci Nunes, né? que é candidata à Assembleia Le Legislativa da Bahia, e que foi diretora do Hospital Couto Maia durante a pandemia. Ela vai fazer uma dobradinha com o deputado federal Jorge Sola, que é candidato à reeleição.
1: Também tem base na, na saúde, né?
2: Sim, exatamente. Né? É, é, os dois são médicos, são da área, da área de saúde, e, e, e vão fazer essa, essa dobradinha. Acho que foram esses os nomes que mais me chamaram a atenção
3: durante o evento. Legal, Lula, que você falou isso aí, que há, há, coisa, há cerca de dois meses... Eu, eu entrevistei aqui para a entrevista da semana a é, Eden Valadares, presidente do PT. Ele destacou isso, né? É, que o PT esse ano vai focar em candidaturas femininas, principalmente para a Câmara Federal. E dos nomes que você citou aí, a grande maioria, praticamente todo mundo, né? Eram mulheres. E vêm com, com candidaturas muito fortes. E, de fato, o que ele falou, assim, é: dentre esses nomes que. que é, tem uma candidatura mais competitiva praticamente todas mulheres, né? Sim,
2: sim. E isso é uma tendência nacional do PT, tá? Foi uma, foi uma orientação e um pedido de Lula, nacionalmente ao partido, que ele desse mais força às candidaturas femininas.
1: Importantíssimo inclusive ter mulheres jovens, mulheres fortes na política. A gente espera que elas ocupem cada vez mais esses espaços na política né? nacional, aqui local também.
3: E além delas, né, vale destacar também a presença de forte. Além delas, né, vale citar também a presença forte de homens sem mandato, que também brigam para retirar uma vaguinha ali de algum candidato em busca da reeleição. É, a gente vai citar aqui alguns casos, como o Fábio Velas Boas, né, o ex-secretário da, da CESAB, que é candidato à Câmara pelo MDB, os sindicalistas Rui Oliveira e Hélio Ferreira, candidatos à Assembleia pelo PCdoB o também sindicalista Radiovaldo, que tentara álbado pelo PT, e o ex-prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado, que volta a uma disputa eleitoral também pelo PT. É,
2: eu confesso que eu sambei bastante com a percussão que Ricardo Machado levou para lá, viu Anderson? Um samba de roda santamarense de qualidade. Mas é bom lembrar que o ex-prefeito de Santo Amaro já chegou a ser preso em dezembro de 2017, né por suspeita de ter desviado cerca de 20 milhões de reais durante a sua gestão. Ele chegou a ficar inelegível também por oito anos, mas já está livre para concorrer
3: novamente. E olha que ele chamou a atenção, viu? Eu estava acompanhando aqui pelo YouTube e, e tinham algumas pessoas com as faixas, é, não sei se estavam estrategicamente colocadas ali, mas que chamou muita atenção com o nome dele, gigantesco Ricardo Machado. É, eu, eu não cheguei a, a ver nenhuma foto dele e tal, mas eu sabia que ele estava lá por conta da faixa, né? então a militância dele chamou bastante a atenção
2: muita gente uma percussão forte e assim me deixou feliz porque disse que o samba da Bahia está vivo né
3: é, eu acho que o que manteve a, a o PT na cabeça de chapa aí né foi justamente essa, essa questão né de uma boa votação uma é, proporcional para manter boa parte das candidaturas ou até eleger algum algum novo nome aí é, tanto na Alba quanto na, na Câmara né É... é... Se, se lá atrás quando se cogitou o nome de Otto, uma das justificativas dele não ter aceitado concorrer foi justamente isso, né, uma rejeição por ele ser de outro partido, né? Vale lembrar aí que que o PT tem uma uma federação com o PV e o PCdoB, né? Tem muita gente que tem mandato que está nessa federação, então é, é, não deixa de ser algo estratégico também para manter ou então um, aumentar o número de, de, de deputados e deputadas na tanto na aba quanto na, na na câmara e de uma certa forma equilibrar o jogo tentar equilibrar o jogo né se caso as, as pesquisas de intenção de votos estejam certas e e a Semineto venha a ser eleito em outubro
2: são coisas que se retroalimentam tá é, é o desempenho da chapa proporcional influencia no desempenho da chapa majoritária e vice-versa, né? o tempo todo. Porque se, se, se o candidato a deputado tem é, boas parcerias com prefeitos do interior, isso, isso também reflete é, em votos para a chapa majoritária. Tá? E, se a, e, e se a chapa majoritária também tem um grande alcance, é muito popular, ele consegue transmitir boa parte desses votos, para seus candidatos a proporcional. E aí, é, é, para a gente falar um pouco sobre possibilidade, é, é, o grupo governista vai crescer ou vai diminuir na ALBA? Vai crescer ou vai diminuir na Câmara? Isso depende muito do desempenho de Jerônimo nas urnas. Né? Eu diria que hoje, com os números que Jerônimo tem nas pesquisas, a tendência, a tendência é de queda da bancada, é, hoje governista, tanto na ALBA... Quanto na Câmara dos Deputados. Mas se o desempenho de Jerônimo cresce como eles pretendem, aí pode haver a possibilidade de manter ou até aumentar devido à a, devido a federação, aí porque, é, é, digamos assim, é, talvez, talvez, e só talvez o PV, que hoje tem, é, se não me engano, um, dois, três, três, três ou quatro. É, é, estaduais quatro e, a gente falou daquela e última... quatro estaduais e um federal né é, é, consiga puxar mais gente né porque é, se a gente for buscar a, a quatro anos o pV não, não elegeu ninguém não elegeu ninguém ganhou quatro agora e talvez busque mais gente né é uma somatória de votos que a federação vai vai gerar muita gente com muito voto isso talvez puxe mais alguém. E isso, isso é interessante, né? A gente vai ver agora, pela primeira vez, a federação funcionando, talvez, como uma puxadora de bancadas para os legislativos.
1: Mesmo que o PV consiga só, vamos colocar aqui que ele só consiga reeleger os quatro que tem agora, né, mandato, que houve esse incremento aí com a, com a janela partidária, vai ser fantástico para o partido. Imaginar um tempo atrás que o PV teria quatro deputados estaduais aqui na conjuntura que a gente tem, para mim seria difícil de imaginar, né? Com certeza. Não, não, é um, não é um partido
2: muito grande no Estado, nunca foi, né? E, e ter quatro agora. Tudo bem que não são orgânicos do partido, da militância, né? Mas eu acho que isso fortalece o partido. Dá mais espaço.
1: E um federal com bacelar, né? Que vai aí tentar a reeleição <risos> também. E provavelmente
2: vem. deve, né? Há quatro anos ele foi muito bem votado.
1: Bem votado. Né? Tem uma base sólida, né? É engraçado vocês falarem essa questão da Federação, PCdoB e PV, porque recentemente teve um probleminha aí com o PCdoB, né? Vocês lembram a questão da, da lista, né, dos candidatos, né, as pessoas que seriam candidatos justamente para beneficiar os dois parlamentares que atualmente têm mandato no PCdoB, que é Alice Portugal Daniel, e Daniel, Daniel Almeida. Almeida. Então, acabou criando uma pequena rusga ali, né? principalmente com um nome que é ligado ao presidente do partido aqui na Bahia, Davidson Magalhães, uhum. que foi Venceslau, né? Wenceslau, isso. Então, é interessante a gente ver justamente como é que vai se comportar isso, porque achei interessante você falar do, dos deputados que já têm mandato, que de fato a gente vê essa movimentação para beneficiar eles, né? faz toda aquela composição ali, o voto de rabada, como a gente chama no popular para que eles mantenham as candidaturas, é, para que eles mantenham os mandatos, e acabou ofuscando, dificultando a vida de, dos novas lideranças, novos nomes que tentam aí ascender na política. Foi bem
3: estranho isso. É, tenho, eu tenho falado com algumas pessoas, alguns militantes do PCdoB, e eles acharam bem estranho essa, essa movimentação. Né? Inclusive porque o próprio Venceslau é, seria alçado a vaga de... Não de, a vaga não, mas assim seria o nome do próprio Davidson Magalhães é, para a Câmara. Né? Então, a questão era... Teria mais voto para o partido, né para a federação, no caso. Então, o que se fala, de fato, é que é, Alice Portugal e, e Daniel eles não queriam concorrência. assim é, Será que eles viram os, os postos deles ameaçados Por conta dessa candidatura Ou de alguma outra E Davidson Magalhães no caso Mesmo presidente do partido Não teve é, é, voz nessa situação né? Não teve um pulso mais firme Para determinar que os outros candidatos Fossem é, disputar o pleito Ficar realmente no caso Algumas algumas pessoas estão bem, bem preocupadas E bem desanimadas até com o rumo do partido.
1: O próprio Augusto Vasconcelos foi vetado aí, né? Vereador de Salvador foi vetado aí nesse rolê, digamos assim. E ele preferiu botar pano quentes, Diz que é realmente é uma decisão do partido, mas ele chegou a ser cotado para suplência de Otto e estava com a candidatura muito bem encaminhada, posta para deputado federal e também foi barrado aí, viu? É, eu achei isso, isso
2: estranho, inclusive porque a gente não sabe, eu repito, né? A gente não sabe como é que vai funcionar a questão da federação. Né? Porque isso de você é, tirar, impedir um quadro de se candidatar para é, é, favorecer os outros dois que já têm mandato, funcionaria perfeitamente no quadro do PCdoB isolado. Tá? Mas agora que o PCdoB integra uma federação, eu não sei como é que isso é, 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 pode ajudar... Exatamente é, é, Alice e Daniel, por exemplo, né? Porque o PT, por exemplo, lançou 27 nomes. São 27 nomes do PT. Né? Então, é, 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 será que eles vão conseguir, ainda assim, manter os mandatos? São né? 40
1: por federação, né?
2: É. é, é são, são 40 por federação, são 3, do, são 3 do PCdoB, 27 do PT e, e 10 do PV. Veja só. Veja... Foi uma escolha, foi uma escolha do PCdoB lançar apenas três. Né? Foi uma escolha do PCdoB.
1: Pessoal, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre a tal articulação entre PT e União Brasil a nível nacional, que teria tido debates acerca do contexto eleitoral baiano. Isso ganhou as notícias do Brasil inteiro a semana toda. E aqui na Bahia não podia ser diferente, claro, é uma negociação que supostamente envolveria é, o nosso estado. Segundo informações da imprensa lá do Eixo Rio-São Paulo, uma das condições impostas pela União Brasil Nacional para o apoio a Lula, ainda nas, na, no primeiro turno das eleições presidenciais, seria a retirada da candidatura de Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia, que a gente sabe que tem a C.M. Neto liderando aí a maioria das pesquisas, todas as pesquisas. O PT da Bahia negou, o PT Nacional negou, e a C.M. também negou. Mas... De acordo com informações da repórter Andréa Sadi, do Grupo Globo, a exigência foi mesmo colocada pela União Brasil e rejeitada pelo PT, através do senador Jacques Wagner. Inclusive, segundo essas informações de Andréa, eu estava lendo nessa semana, a gente até reproduziu aqui no Baia Notícias, algumas alas do PT Nacional não ficaram nada satisfeitos com Jax Wagner ter tesado tanto isso. Eu acho que a
2: impressão do PT Nacional é que aqui é uma eleição já perdida, né? E que, e que Wagner talvez estivesse trocando um apoio muito importante para uma eleição sem futuro. Mas a gente precisa compreender que essa não é a impressão do PT da Bahia. O PT da Bahia ainda conta com vencer as eleições aqui, né?
3: Pois é, imagine se o líder maior do PT da Bahia aceitasse um, um tipo de é, de acordo uhum. desse, né? Que, que Qual seria o recado para a militância? Seria complicado. Seria realmente impensável uma retirada de Jerônimo Rodrigues da disputa, né? É, nos bastidores, quando conversamos com petistas Eles demonstram bastante confiança Numa virada aqui na Bahia Não consigo ver chance do PT Baiano Abrir mão da disputa por aqui Muito menos se aliando a Neto né? <risos> A sensação é que aqui na Bahia PT e União Brasil são como água e óleo de jeito nenhum se misturam O curioso é que na convenção O governador Ricosta tratou essa especulação Como algo criado pelo ex-prefeito Salvador Vamos ouvir
0: Tem gente que fugiu de disputar a eleição em 2018 Porque ficou com medo de perder a eleição E agora Não está querendo entrar em campo, Geraldo Não quer disputar a eleição, está querendo ser nomeado Toda hora fica plantando notícia falsa Não tem jeito Se quiser ser governador, tem que disputar a eleição Eu sei que está sendo difícil andar pelo interior é um fiasco atrás do outro. Todo dia é um fiasco. Ontem, na região de Irecê, foram uma sucessão de fiascos. Não é fácil. Quem não conhece a Bahia e quem caminhou ao lado três anos e meio do Bolsonaro, agora dizer que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu sei que é difícil quem ocupa todos os cargos do Bolsonaro na Bahia, quem indicou a Codervas que está aí todo dia no noticiário, agora dizer que não tem nada a ver com o Bolsonaro é muito difícil. Mas não tem jeito de ser governador sem disputar a eleição. E aqui ele vai ter que enfrentar o cara mais preparado, o cara do time de Lula, do time de Rui, do time de Wagner, do time de Otto, que é Jerônimo, Alencar, Jerônimo Rodrigues e Otto Alencar. Os dois, eu já juntei, já, já, já botei o, o governador e o senador junto. É o Jerônimo e o Alencar, ele vai ter que enfrentar os dois Se quiser ser governador e o outro se quiser ser senador Não é plantando fake news que ele vai ser, se tornar o governador da Bahia E não vai ser com eventos fiasco como ontem na região de DC E melhorar, eu, eu já fui vereador, então me sinto à vontade para falar Aparecia campanha de vereador no interior da Bahia, aquele público... Aquele auditório num assentamento no distrito de Minoróis. Você dá para vocês terem ideia do tamanho do auditório. E as imagens falam por si mesmo. Então, gente, não tem jeito de ser governador, não tem jeito de ser senador se não for com o voto do povo. Fake news não nomeia ninguém governador e não nomeia ninguém senador.
1: O que está muito claro para mim... Em toda essa história, os fatos que a gente tem, muita gente ficou dizendo que isso era fake news, que isso era mentira, mas a gente já teve confirmações de diversos setores, né, da imprensa e de fontes, interlocutores. O que está muito claro para mim é que realmente Lula quer ser eleito nacionalmente e pouco importa o Estado. Claro que a partir do momento que ele está eleito, a contagem ali de quantos governadores ele tem aliados ao seu projeto é muito importante. Mas a sensação que eu tenho é, primeiro eu quero estar eleito, né? vencer Bolsonaro e nada mais importa. E também fica claro que existem sim conversas entre Lula e Assemi é,
3: é, A gente já tocou nisso aqui em vários episódios, né? desde o início do ano, quando houve aquela reviravolta lá da saída de Wagner. Que de fato o PT, ao que tudo indica, é, não quer é, lançar candidaturas competitivas na maioria dos estados. A gente cita aqui no Nordeste a, a governadora de, do Rio Grande do Norte, né? Que é Fátima Bezerra. Ela vai para reeleição. Nesse cenário, ok. Mas nos outros, na grande maioria dos estados, o PT não vai lançar uma candidatura própria. Ele vai apoiar alguém. Vide aí Rio de Janeiro, Minas Gerais. É, aqui é um dos poucos estados que eles vão lançar. E a impressão que dá é que a única candidatura que é levada mais a sério é em São Paulo, né? que ainda está em aí, que vai ser a de idade e tal. Mas é, eu até brinquei com alguns amigos ultimamente que está meio que acontecendo uma troca. né? É, a Bahia é o maior estado governado pelo PT hoje. Então, é, valeria a pena trocar a Bahia por São Paulo. Né? É, seria uma troca, vamos dizer que justa. Né? Com certeza Lula trocaria três Bahias por, pelo governo de São Paulo.
1: Sem
2: dúvida. Agora, pessoal, é, só falta confirmar a chapa de semineto ao governo do Estado. Né? A convenção do grupo liderado pela União Brasil ocorre nesta sexta-feira, aqui em Salvador. Como o terceiro turno sai pela manhã, logo cedinho, não temos como trazer as novidades do evento para vocês na edição desta semana. Mas na próxima, com certeza, trataremos do assunto para vocês. Né? É a semineto quem lidera as pesquisas hoje, e sua convenção desperta a atenção de todos, situação, oposição, eleitores e, é claro, nós da imprensa.
1: Pois é, meus queridos, então acho que nossa conversa aqui de hoje, nosso bate-papo vai chegando ao fim. Mais um final de terceiro turno, terceiro turno 139, 150 está chegando, uma edição é especial aí para vocês. Passa rápido. Pois é, a gente vai continuar acompanhando aqui tudo no Bahia Notícias, com certeza, para trazer né bastidores, assim como a gente fez essa semana. Se você quiser ficar antenado, saber sobre tudo o que está acontecendo, basta acessar o baianoticias.com.br, tem toda uma equipe de política, um pessoal muito bom, muito competente, meus colegas aqui, que trabalham dia e noite para que vocês fiquem melhor informados. Até a próxima semana, muito obrigado você que ouviu o episódio até aqui. Valeu!
2: Obrigado, Gabriel, obrigado, Anderson, valeu, Paulinho,
3: um beijo, ouvintes, até
2: a próxima semana.
3: Valeu, galera, por ouvir mais um episódio e até a próxima semana.
1: Vocês já sabem, aqui no terceiro turno a gente valoriza muito a sua opinião, então fique à vontade sempre para enviar seu comentário usando a hashtag Terceiro TerceiroTurnoBN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu a voz de Jerônimo Rodrigues, Otto Alencar e Rui Costa. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.